0: Ja, ihr Lieben, die heutige Folge ist vermutlich die wichtigste von allen bisherigen ADHS-Family-Podcast-Episoden. Denn es geht um das bestimmt meist diskutierte und vor allem auch am stärksten gefürchtete Thema und das ist die Frage, ob von ADHS-betroffene Kinder und Jugendliche Medikamente nehmen sollen oder nicht. Denn dieses Thema ist natürlich gerade bei Heranwachsenden, deren körperliche und geistige Entwicklung ja noch nicht abgeschlossen ist und die auch selbst bis zu einem gewissen Alter diese Entscheidung gar nicht treffen können, extrem umstritten. Bevor es aber losgeht, wie immer der Hinweis auf das PDF, das ihr euch zur heutigen Folge unter www.adhshilfe.net slash medikamente kompakt herunterladen könnt. Medikamente kompakt – alles in einem Wort geschrieben. Gut, dann verlieren wir keine Zeit mehr, denn die heutige Episode wird ohnehin etwas länger als die anderen und tauchen wir ins Thema ein. Wie ihr ja immer in meinem Intro zum Podcast hört, beschäftige ich mich seit mittlerweile 16 Jahren mit diesem Thema – und weil ich auch Mutter eines betroffenen Kindes bin, greife ich hier sowohl auf berufliche Expertise als auch auf private Erfahrungen und Entscheidungen zurück. Und damit ihr meine Einstellung zu diesem Thema gleich von vorne einigermaßen einordnen könnt, fasse ich nur kurz zusammen, was viele von euch vermutlich schon wissen werden. Wir selbst haben unserem Sohn keine Medikamente gegeben. Zum einen, weil wir davon überzeugt waren, sämtliche Symptome und ADHS-spezifischen Gegebenheiten auch mit viel guter Begleitung abfangen zu können, so wie das viele andere Eltern auch vorhaben und sicher sind, das zu schaffen. Zum zweiten, weil wir eine extrem naturverbundene Familie sind, die bei sehr vielen medizinischen Problemen auf Alternatives wie traditionelle chinesische Medizin, Kraniosakraltherapie Homöopathie und ähnliches zurückgreift. Und zum dritten, und das war eigentlich der am schwersten wiegende Grund, weil wir, wie Millionen von anderen Eltern auch, Angst vor Nebenwirkungen hatten und uns von den vielen negativen medialen Berichten und Unkenrufen aus unserem Umfeld hatten beeinflussen lassen. Das heißt, alles, was ihr von mir heute hören werdet, kommt nicht von einer Mama, die schnell mal eine Tablette einwerfen will, um die Probleme selbst nicht lösen zu müssen, so wie wir Eltern das ja oft in Bezug auf Medikamente vom Umfeld zu hören bekommen, sondern von jemandem, der sich hier wirklich viele Gedanken dazu gemacht hatte. Was ich heute, 16 Jahre später, von dieser Entscheidung halte, wird im Laufe dieser Folge klar werden. Aber lasst mich zunächst mal festhalten, dass es zum Thema Medikamente ja immer die sehr wichtige Aussage gibt, dass sie, wenn sie denn zur Anwendung kommen, nur Teil eines Therapiemixes sein sollten und nicht die einzige Behandlungsmethode. Und natürlich kann ich diese Aussage nur unterschreiben, aber dennoch ist für mich der Begriff Therapiemix schon allein dahingehend irreführend, weil viele Eltern so das Gefühl bekommen, ihre Kids bräuchten eine Vielzahl von Therapien, um in Bezug auf ihre ADHS ausreichend unterstützt zu werden. Aus meiner Sicht, und dazu wird es bald eine weitere Episode geben, aber lasst mich das Wesentlichste jetzt sagen, aus meiner Sicht gibt es in allererster Linie vor allem zwei tragende absolut unerlässliche Säulen bei einer ADHS-adäquaten Begleitung von Heranwachsenden. Das ist einerseits die umfassende Information zum Thema ADHS für Eltern, idealerweise vermittelt in einem wirklich guten und umfangreichen Elterntraining, und die zweite Säule, und jetzt kommt doch der Spoiler-Alarm, ist die medikamentöse Unterstützung. Ich habe in all den Jahren nur ganz wenige Kinder kennengelernt, wo ich guten Gewissen sagen konnte, dass hier eine medikamentöse Unterstützung nicht nötig wäre. Das sind diese absolut idealtypischen, aber höchst selten anzutreffenden Fälle, in denen das Kind nur eine ganz leichte ADHS hat, in denen das Kind optimal von den Eltern begleitet wird in denen es sich um ein Kind handelt, das zudem noch das Glück hat, wunderbare Kindergartenerzieher und dann auch noch zwölf oder dreizehn Jahre lang verständnisvolle Lehrkräfte zu haben, ein Kind, das sozial perfekt in eine Peergroup eingebettet ist, etc. etc. In diesen seltenen Fällen kann es ein Kind mit ADHS tatsächlich auch ohne medikamentöse Unterstützung in ein glückliches und erfülltes Erwachsenenleben schaffen. Aber die Realität sieht nun mal so aus, dass das wirklich wenige vereinzelte Ausnahmen sind und Kinder mit ADHS in aller Regel nicht nur gut informierte Eltern mit starker Bindung zu ihnen, sondern auch Medikamente brauchen. Selbst wenn sie in der Schule sogar ohne Gut zurechtkommen. Womit wir schon bei einem weiteren Mythos wären, was das Thema Medikamente anbelangt dass das Hauptziel der Medikamente jenes ist, den Kindern zu besseren Leistungen in der Schule zu verhelfen. Natürlich ist das auch ein ganz wichtiges Ziel, aber im Vergleich dazu, wo Medikamente sonst noch unterstützen und wofür sie eine noch viel höhere Wichtigkeit haben, ist das im Grunde nur ein Ziel von mehreren. Denn während Ritalin und Co., natürlich für eine erhöhte Aufmerksamkeit und länger anhaltende Konzentration sorgen, was in logischer Konsequenz eine bessere Verinnerlichung des Schulstoffes bedeutet, unterstützen Medikamente in noch ganz vielen anderen Lebensbereichen, die unerlässlich für eine gelingende Lebensbewältigung sind. Und genau das ist es eigentlich, worum es bei einer medikamentösen Unterstützung geht. Die Kinder sollen nicht in stillsitzende, angepasste Lernroboter verwandelt werden, sondern Medikamente sollen ihnen helfen, endlich den Schlüssel zu der Tür zu finden, hinter der sich ihr gesamtes Potenzial verbirgt. Denn in unseren von ADHS betroffenen Kindern steckt in aller Regel ein brillanter Geist. Die Kinder verfügen über eine Vielzahl von Talenten und Fähigkeiten – und sie haben auch ganz und gar wunderbare Persönlichkeiten. Doch diese Fähigkeiten und Talente, der oftmals sehr hohe Intellekt und ihr sonniges und liebevolles Gemüt, kommen oft gar nicht zum Vorschein, weil sie aufgrund ihres anders funktionierenden Gehirnstoffwechsels kaum Zugriff darauf haben beziehungsweise Teile ihrer wunderbaren Persönlichkeit, von so vielen für das Umfeld herausfordernden Verhaltensweisen überlagert werden, dass man das Schöne, das Reine, das Wunderbare des Kindes dahinter kaum noch zu sehen bekommt. Und genau hier helfen Medikamente, diesen Zugriff zu all dem zu ermöglichen. Lasst mich daher in nur ganz wenigen Sätzen und wirklich stark vereinfacht erklären, was beim Gehirnstoffwechsel von ADHS-Lern anders ist, und inwieweit Medikamente hier positiv regulierend eingreifen. Der Mensch hat im Gehirn Synapsen, die man sich wie Schaltstellen vorstellen kann, und zwischen diesen Synapsen sind Spalten. Um Informationen aufzunehmen und zu verarbeiten, um also denken zu können, müssen diese Informationen die Spalten zwischen den Schaltstellen überwinden. Und dazu braucht man Dopamin. Nur wenn in diesen Spalten genügend Dopamin ist, können die Informationen übertragen werden. Neurochemische Studien belegen aber, dass bei von ADHS Betroffenen das Dopamin aus den Spalten zu schnell abtransportiert wird und die Informationsverarbeitung funktioniert daher nur noch schlecht. Und keine Frage, das Denken funktioniert natürlich trotzdem, aber es ist unheimlich schwer, Lasst mich mal folgenden Vergleich anstellen. Ein Körper, der für Bewegung Sauerstoff braucht, kann sich am Mount Everest immer noch bewegen, aber nur noch ganz, ganz langsam und nur unter größter Anstrengung, weil die Lungen dort oben kaum noch Sauerstoff in den Körper leiten. Ähnlich kann ein Kind mit zu wenig Dopamin in seinen synaptischen Spalten auch zumindest einigermaßen denken, aber eben viel, viel langsamer und es ist auch viel, viel anstrengender. Und die Tabletten bewirken nun, dass das Dopamin, das das Kind ja ohnehin hat, lange genug in diesen Spalten drin bleibt, damit die Kids genauso gut denken können wie Gleichaltrige, bei denen ihr Dopamin von selber dort bleibt, wo es hin soll. Es geht also nicht darum, unsere Kinder ruhig zu stellen oder ihnen eine Denkpille zu verpassen, die zu schulischen Höchstleistungen anspornen soll sondern es geht einzig und allein darum, dass für die Wirkdauer der Medikamente ihr Gehirnstoffwechsel so funktioniert wie bei einem neurotypischen, also einem nicht betroffenen Kind. Und während dieser Wirkdauer passieren dann zwei ganz wichtige Dinge. Punkt 1. Die Kinder erleben sich als wirkmächtig, erfahren also, dass sie ja doch vieles können, was die anderen ja auch zustande bringen ein unheimlicher Booster für den Selbstwert. Und zweitens, während die Medikamente wirken, können ganz viele Dinge gelernt und erlernt und vor allem auch verautomatisiert werden, was ohne medikamentöse Unterstützung nur ganz schlecht bis gar nicht gelingt, ewig dauert und unendlich frustrierend ist. Und nochmals, beim Lernen geht es nicht primär um Schulstoff, sondern um ganz viele andere Lebensbereiche. Da geht es zum Beispiel darum, dass mit einer erhöhten Aufmerksamkeit viele Dinge auch im Alltag besser gelingen. Wer fokussiert ist, lässt nicht die Hälfte seiner Sachen irgendwo liegen. Vergisst nicht die Sportsachen, den Fahrausweis oder die Unterschrift für den Schulausflug mitzuhaben. Kann eher auf die Zeit achten. Kann sein Handeln planen. Lässt sich nicht so leicht von Dingen ringsherum ablenken, etc. etc. Vor allem dieses Fokussiert-Bleiben kostet bei weitem nicht so viel Kraft wie ohne die Unterstützung der Medikamente und so kann die Aufmerksamkeit eben viel leichter und besser aufrechterhalten werden. Dadurch kommt es während der gesamten Wirkdauer der Medikamente zu einem ständigen Lernen von Lebensfähigkeiten von Strategien und von wichtigen Abläufen, die dann irgendwann auch ohne Medikamente abgerufen werden können. Und vor allem kommt es zu Erfolgserlebnissen bzw. zu viel weniger Versagenserlebnissen, die unsere von ADHS betroffenen Kinder aufgrund eben dieser fehlenden Aufmerksamkeit bzw. ihrer schlecht funktionierenden Exekutivfunktionen in jeder Minute ihres Daseins erleben müssen. Für den Selbstwert eine absolute Katastrophe, für die betroffenen Kinder einfach nur traurig und vor allem auch entwicklungshemmend und für die ganze Familiendynamik natürlich auch nicht förderlich. Denn ein Kind, dem hunderte Male dasselbe gesagt werden muss, das aus Verzweiflung oft in den Widerstand geht, und durch diese ständigen Versagens- und Abwertungserlebnisse auch aggressiv wird, das ist nun mal für die ganze Familie anstrengend. Und so entwickelt sich das Ganze oft in eine Abwärtsspirale hinein. Und es ist auch nicht verwunderlich, denn die Kinder verzweifeln tatsächlich. Wie gesagt, sie haben meist ein extrem großes Potenzial, fühlen aber, dass sie darauf keinen Zugriff haben, dass sie es nicht umsetzen können, und erleben sich als diesen unfairen, anderen Bedingungen einfach ausgeliefert. Sie fühlen sich ohnmächtig. Viele von ihnen kommen sich deshalb wie supergute Schwimmer vor, die oftmals sogar besser schwimmen könnten als die Alterskollegen. Was sie aber nicht zeigen können, denn während die gleichaltrigen, nicht betroffenen Kinder alle im Wasser schwimmen, fühlen sich unsere Kids, mit ihrem extrem mühsam funktionierenden Gehirnstoffwechsel, als hätte man sie in Melasse geworfen, wo sie nun dieselben Schwimmleistungen erbringen sollen, wie die Kinder, die im Wasser schwimmen. Das heißt, die anderen haben viel bessere Startbedingungen und Voraussetzungen, ihre Fähigkeiten zu zeigen, während sich die Kinder mit ADHS in ihrer zähflüssigen Masse abstrampeln und trotz aller Anstrengungen nicht weiterkommen. Und nicht nur, dass Sie nicht weiterkommen. Hören Sie auch noch, dass Sie sich doch einfach nur mehr zu bemühen brauchen. Und glaubt mir, liebe Mamas und Papas, das ist ganz und gar entmutigend. Werden Sie aber von Medikamenten unterstützt, funktioniert Ihr Gehirnstoffwechsel so wie bei nicht betroffenen Kindern auch und Sie können endlich die Leistungen erbringen, die die Natur eigentlich in Ihnen angelegt hat. Ja, werden sich jetzt viele von euch denken, aber diese Medikamente, die wirken doch nicht immer. Beziehungsweise es gibt doch auch so viele Nebenwirkungen. Nun, dazu wurden in den letzten Jahrzehnten natürlich hunderte Studien durchgeführt, die insgesamt zeigen, dass bei der überwiegenden Mehrheit der Kinder die Medikamente gut wirken und sich die Nebenwirkungen entweder gar nicht oder in einem wirklich vertretbaren Maße zeigen. Bei manchen Familien funktioniert die medikamentöse Unterstützung ab der Einnahme der ersten Tablette reibungslos. Andere haben da aber auch immer wieder mal einen mehrere Wochen oder mehrere Monate dauernden Weg vor sich, bis die richtige Dosierung, die richtige Einnahmezeit, die richtige Substanz und vielleicht auch die richtige Kombination gefunden wurde. Wichtig ist, dass man hier dran bleibt, alles genau beobachtet, Notizen macht, und sich mit dem Arzt gut austauscht und nicht bei der ersten kleinen Nebenwirkung die Tablettenschachtel sofort in die Tonne wirft. Ich bitte euch, bleibt da zum Wohle eures Kindes so lange dran, bis ihr wirklich alle Möglichkeiten ausgeschöpft habt. Ja, und dann gibt es ja auch immer die große Angst, dass Ritalin und Co. süchtig machen könnten. Ich kann euch da wirklich Entwarnung geben. Auch hier ist die Studienlage sehr eindeutig. Bei einer kontrollierten, von einem Arzt begleiteten Einnahme der Medikamente werden unsere Kinder nicht süchtig darauf. Vielmehr ist es so, dass sie, wenn sie die medikamentöse Unterstützung, die sie brauchen würden, nicht erhalten, irgendwann zu anderen Substanzen greifen, die sie dann tatsächlich süchtig machen, wie zum Beispiel Nikotin, Alkohol, Cannabis, Kokain und Ähnlichem. Denn gerade Menschen mit ADHS sind insgesamt eher suchtgefährdet als neurotypische Menschen. Nur führt eben nicht die kontrollierte Medikamenteneinnahme zur Sucht, sondern zum einen die vielen traurigen Schicksale, die es ohne medikamentöse Begleitung oft gibt, und dann natürlich auch die vom Arzt nicht kontrollierte Zufuhr von wirklichen Suchtmitteln. Lasst euch deshalb nicht von sensationsheischenden Medienberichten und unwissenden Menschen aus dem Umfeld diese so wichtige Unterstützung für euer Kind ausreden, sondern stellt euch dieser Verantwortung und versucht es zumindest. Denn ja, einem Kind ADHS-Medikamente zu verabreichen, bedeutet Verantwortung anzunehmen und nicht, sie, so wie viele glauben, an die Pillenschachtel abzugeben. Medikamente zu versuchen bedeutet, sich intensiv mit diesem Thema auseinanderzusetzen, sich zu informieren, sein Kind gut zu beobachten, Veränderungen zu notieren, sich mit dem Arzt auszutauschen und auch immer wieder nachzujustieren, so wie es das Kind eben gerade braucht. Das ist Arbeit, das sind wichtige Entscheidungen und das bedeutet Verantwortungsübernahme. Und überlegt mal, wenn ihr euer Kind zum Ergotherapeuten oder ins Verhaltenstraining bringt, habt ihr ja auch nicht das Gefühl, dass ihr eure Verantwortung für euer Kind dort an der Tür abgebt, dass der Therapeut dort einen Zauberstab schwingen soll und ihr aus der Erziehungsverantwortung raus seid. Sondern ihr bringt euer Kind dorthin, weil ihr das Gefühl habt, dass es das braucht und dass ihr ihm diese Unterstützung ermöglichen wollt und ihr mit dem dort Erlernten dann zu Hause weiterarbeiten wollt. Mit der Medikation ist das nichts anderes. Der Arzt gibt den Rahmen vor, aber die wirkliche Arbeit des Umsetzens, also des Beobachtens, des Abwiegens, des Begleitens, des Sich-Absprechens, liegt dann letztendlich bei euch. Abschließend noch zu einer Frage, die sich viele Eltern ebenfalls stellen muss mein Kind denn nun sein Leben lang Medikamente nehmen? In aller Regel nicht. Je früher ein Kind medikamentös unterstützt worden ist, desto eher hat es die Chance, wie neurotypische Kinder auch, Lebensbewältigungsstrategien zu erlernen, die, wenn sie einmal verfestigt und verautomatisiert sind, keiner medikamentösen Unterstützung bedürfen. Je mehr Zeit allerdings ungenutzt verstreicht, und je mehr Entwicklungsfenster sich in dieser Zeit wieder geschlossen haben, umso länger, und das zeigt die Erfahrung, müssen die Medikamente im Schnitt eingenommen werden. Aber prinzipiell sind Medikamente wie eine Krücke zu betrachten, die jemand mit einer Einschränkung im Bewegungsapparat braucht, um frei laufen zu lernen. Irgendwann kann man sie weglassen. Doch wenn man sie nie bekommen hat, können Haltungsschäden fürs Leben entstehen. Und für die, die sich immer noch innerlich zerrissen fühlen und Angst vor diesem Schritt haben, versucht es doch zumindestens mal einige Wochen lang. Und wenn ihr das Gefühl habt, dass das mit den Medikamenten nicht klappt, dann könnt ihr sie ja jederzeit wieder absetzen. Der Wirkstoff ist bei den allermeisten Medikamenten nach einigen Stunden wieder raus. Ich sage das sicherheitshalber nur dazu, weil ich manchmal das Gefühl habe, dass Eltern die irrige Vorstellung haben, sie würden aus dieser Medikamentenschiene nie wieder rauskommen, sobald sie sich dafür einmal entschieden haben. Aber das ist natürlich Unsinn, denn wie jede andere Entscheidung auch, kann man auch diese wieder revidieren, wenn man sieht, dass es nicht klappt. Allerdings, die Chancen, dass es klappt, und dass ihr plötzlich ein glückliches und viel entspannteres Kind habt, das von innen her leuchtet, weil ihm plötzlich Dinge gelingen, die zuvor nicht möglich waren, sind riesengroß. Deshalb abschließend, gebt eurem Kind diese oft lebensverändernde Chance und macht nicht denselben Fehler wie ich, Medikamente aus Angst abzulehnen. Ja, klar war dieses Gebiet vor 16 Jahren noch nicht so beforscht, als ich diese Entscheidung treffen musste. Aber ganz unabhängig von den Ursachen, ich würde heute nie wieder, und ich betone, nie wieder, ein Kind mit ADHS ohne medikamentöse Unterstützung aufwachsen lassen. Und ja, klar, kann das auch mal gut gehen. Unser Junior ist, wie ich immer sage, glücklich und ausgeglichen, hat den Job, den er sich immer gewünscht hat – lebt mit seinen knapp 21 Jahren in seinen eigenen vier Wänden und kommt mit allem wirklich gut zurecht. Aber, welch unglaubliche Kraft das vor allem ihm gekostet hat und wie viel seines Potenzials dabei unnötig auf der Strecke bleiben hat müssen, möchte ich mir heute gar nicht mehr vorstellen. Und man darf natürlich auch nicht vergessen, dass ich mich parallel zur Begleitung unseres Kindes ja auch intensiv beruflich mit diesem Thema beschäftigt habe, und unser Sohn hier somit wirklich optimale Bedingungen hatte, nicht zuletzt auch deshalb, weil viele andere Bedingungen seines Großwerdens ebenfalls ausgesprochen gut waren. Nehmt daher bitte nicht unser Beispiel als einen Garantiefahrschein in eine glückliche und erfolgreiche Zukunft auch ohne Medikamente. In der Regel gehen solche Ambitionen meist anders aus. Abschließend möchte ich euch noch wichtige Podcast-Episoden auflisten, die im Zusammenhang mit der Entscheidung für oder gegen Medikamente wichtig sind. In den Episoden 1 bis 4 erzähle ich das Grundlegende zu Medikamenten ausführlich. Es werden die Wirkmechanismen genauer erklärt. Ich gebe euch mit, was unter anderem auch medizinisch zu beachten ist, welche Nebenwirkungen es geben kann, und gehe viel genauer darauf ein, was es mit dem angeblichen Suchtpotenzial von Ritalin und Co. auf sich hat. In den Folgen 10 bis 12 stelle ich euch sechs sehr spannende Fallbeispiele vor, die euch ebenfalls als Entscheidungsgrundlage dienen können. Episode 55 ist neben der heutigen eine der wichtigsten im gesamten ADHS-Family-Podcast, denn dort erkläre ich den Zusammenhang zwischen dem Selbstwert und einer medikamentösen Unterstützung. Das ist ein Podcast, aus dem noch viel stärker als heute hervorgeht, warum unsere Kinder diese Unterstützung dringend brauchen und dass es nicht nur um schulische Leistungen geht. Podcast 67 widmet sich der Frage, ob Kinder vor dem sechsten Lebensjahr schon Medikamente bekommen sollen und in welchen Fällen dies tatsächlich unbedingt angedacht werden sollte. Podcast 68 enthält viele Tipps zur Eindosierungsphase. Und in der Nummer 69 erzähle ich euch, wie Medikamente das Sozialverhalten beeinflussen können. Ein ganz wichtiges Thema für viele Eltern. Und ein Podcast, der zwar nichts mit Medikamenten direkt zu tun hat, aber dennoch auch für dieses Thema wichtig ist, ist Episode 74. Denn hier geht es um Bauchgefühl, das man gerade in der Medikamentenfrage auch immer wieder mal braucht. Schließlich können auch die Episoden 70, 84 und 85 interessant für euch sein, denn darin berichten Erwachsene davon, wie sehr sie eigentlich Medikamente als Kind gebraucht hätten und was für ein Segen es war, als sie dann im Erwachsenenalter endlich welche bekommen haben. Gut ihr Lieben, dann hoffe ich, dass ich euch mit dieser Folge einen einigermaßen kompakten Überblick über diese alles entscheidende Frage geben konnte und hoffe, dass ich dem einen oder anderen von euch die Entscheidung dahingehend nun ein wenig leichter machen konnte. Wenn es noch weitere Fragen gibt, kontaktiert mich immer gerne unter anna@adhs-hilfe.net. Ich verspreche, ich beantworte eure Fragen, egal ob zu Medikamenten oder sonstigen Themen. Was ich natürlich nicht machen kann, sind Dosierungsempfehlungen und ich kann natürlich auch nicht all die anderen Fragen beantworten, die von einem Arzt beantwortet werden müssen. Aber bei sonstigen Fragen und Unsicherheiten könnt ihr mich wirklich immer gerne kontaktieren. Dann erinnere ich nochmals an das PDF, das ihr euch unter www.adhshilfe.net slash medikamente kompakt herunterladen könnt und freue mich, wenn ihr in der nächsten Woche wieder mit dabei seid.